0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今晚要为您分享到来自国馆的文章，《跟石头洞房》，看不起苏轼，给皇帝下命令。这个奇葩告诉你，干净才是一个男人最顶级的魅力。别人笑米芾太疯癫，米芾笑他人看不穿。相传宋代有个食痴。遇到奇石要行跪拜之礼，碰上喜欢的石头还要抬回家里，像祖宗一样供着。焚香沐浴后，才敢对着他烧香。时迟成亲时，新娘子知道他好石，新婚之夜送他一块灵璧岩山，他一见倾心，重新沐浴更衣，焚香叩拜灵璧岩山，把玩到半夜，才抱着石头入睡。完全忘了自己是个新郎官后来，他还为这块石头写了不少文章，好些成了现在文学和书法研究的重要材料。石痴叫米芾，就是宋代四大书法家之一。名将之后，却靠亲娘哺乳入世。米芾祖上是宋朝的开国大将。本以为到了米芾这一辈儿可以备受重用，奈何宋朝义务扬文，拼文米家拼不过当时的世家大族，尤其是苏轼一家。米芾年轻时还是很希望靠自己的实力去入仕为官、光宗耀祖的，但命运弄人，别人当官是经过科举考试的，米芾入朝是靠亲娘的，没错。就是因为亲娘给宋神宗当过乳母，所以给他开了后门相当于今天免试录取成公务员。这换给一个想混口饭吃的人是求之不得呢，但对于骄傲的米芾就是天大的压抑。米芾骨子里是一个要求特别高的人，年少轻狂，本就憋着一股劲儿要证明自己。正途已经不可能满足他大展宏图的野心了。他对自己的那些要求，就只能放到生活里，放到书法里，放到石头上。苏轼那不叫写字，颜真卿、柳公权写的都是丑字。米芾玩书法很狂，不止写的狂，更是口出狂言，还没有写成名家，就公开批评唐楷。海月名言可是有记录的。柳公权是欧阳询，不及远甚，而为丑怪恶渣之祖。自柳氏始有苏书。批评完柳公权写字没有格调，又调侃颜真卿写字太做作，起始和转折刻意的不得了，一点自然之趣都没有。而对于同样在朝为官的苏轼、米芾，更是瞧不上了。苏轼号称诗书画三绝。诗歌米芾不想跟他比，画画好不好，米芾也懒得说，但书法米芾很看不惯。苏轼那些字，那叫写出来吗？那是画字。外人听来会觉得此人好大口气，但仔细一想，对于颜柳苏的缺点，也确实如此，即是优点，也是缺点。这些学书法的人都了然于心。但还未超越前人就敢讲出的，也就是米芾了。你要说米芾你写的多好，敢这样批评公认好评的前人作品，他会告诉你：没有没有，我写的那更不算什么。王羲之那一代晋人写的那才叫书法，颜真卿、柳公权写的那顶多叫字还是丑书。学过书法的人都知道。近人的书法才是中国书法的高峰，真正的书法家要先眼高再手高。米芾的狂是因为书法在他心里是一件神圣的事儿。既然目标是天际线，那他看谁都写的不够好是很正常的。眼高手低很容易，但眼到手到却很难。难得的是，米芾用尽毕生，不停汲取前人的书法精华，不停靠近他心中的天际线。他的狂是天真，是率真，是认真，也是较真。洗手是人生大事。米芾玩书法一辈子都在跟墨和水打交道。跟墨打交道，生活干净不到哪里去。米芾的超级偶像王羲之，早年学书学到忘情处，一手抓饼，一手写字儿，吃完才发现自己满嘴墨水原来蘸墨蘸习惯了，连饼都蘸墨吃了。米芾比王羲之更爱干净，笔墨不离身，水也不离身，写两下他就要洗洗手。刚开始用水盆洗手。后来他嫌盆装水不如流动水卫生，每回洗手都要差人拿满壶水从上卸下，他就着流水洗手，洗完还要用手互相拍打直到水干，因为他嫌毛巾脏，连毛巾也不用。超爱臭美的处女座，米芾对自己要求很高，除了书法，穿衣打扮也是。衣品上，米芾是个彻头彻尾的唐服拥护者。好好的宋服不穿，他平时就穿浮夸的唐装，还一穿穿全套。唐朝人戴高帽，米芾也戴，这样子走在路上比今天的 T 台秀还招人看。米芾却觉得正好，这样要坐轿子是不方便的，一进去帽子顶轿顶了。米芾觉得那行，直接把轿顶给掀了。正好开创了敞篷轿车。外面的轿夫抬着轿呢，人们远远的只要看到一顶帽子在上面摇摇晃晃，就知道里面是谁了。处女座被罢官。说到穿衣，米芾真是有许多自己的坚持。他喜欢穿不一样的衣服上街是真，喜欢别人看他与众不同也是真。曾经有人特别当真碰了他一下。好了，米芾从此再不穿那件衣服。你问他怎么回事他会直接的说：“上次被你碰了一下，我怎么都洗不干净了，就扔了。”古人衣服宽大，也不经常穿，更不经常洗。但米芾的衣服必须每天洗，什么衣服都无例外。有一段时间，他担任太常博士，要主持朝廷的祭祀活动，规定就是要穿祭服的。他倒好，自己当主持却不穿，把皇上气得也不知道说什么了，直接罢了他的职。后来才知道，米福不是狂到漠视规矩，只是他这个处女座穿不下别人穿过的衣服。那件分配的祭服，他带回家洗了一遍又一遍，把祭服上的花纹都洗掉了，还是觉得有别人的气息。这个处女座很纠结。当时的皇帝宋徽宗跟米芾志同道合。宋徽宗虽然执政很一般，但诗词书画无一不小，米芾也当官能力很一般，但文艺爱好玩的又精又专一。他们真是确认过对的眼神。米芾想怎样都行。米芾在朝廷上是很任性的，别人都是坐着禀报情况的，他就爱站着。宋徽宗没意见。米芾说累了，跟宋徽宗说：“皇上，我要吐痰，让室内拿个痰盂过来。”宋徽宗也依他。皇帝都是给别人下命令的，就米芾能的给皇帝下命令，皇帝还乐呵呵的没脾气。别误会啊，皇帝这么对米芾百依百顺，那是因为他太喜欢米芾写的字了。米芾也知道把宋徽宗吃得死死的。有一回，他看上宋徽宗一方砚台，他们俩都有收藏癖，遇到好物哪肯拱手让人。刚好宋徽宗想看米芾写字，米芾大笔一挥，一挥而就。收笔时砚台上还留着墨，他就把砚台往怀里揣，一边跟宋徽宗说：“皇上，你这砚台被我污染了，不如就送给我吧。”还没说完，怕宋徽宗舍不得割爱，揣货潜逃。为了一方好砚台，他连洁癖都不顾。宋徽宗被他搞得没有办法了。还有一回，米芾又得到一方绝色好砚，宝贝的不得了。他那书友说要来观赏观赏，别人米芾可以拒绝，但挚友他推脱不掉。哪想到挚友来时很不巧。书桌中没有半点水磨磨，挚友也是性情中人，一见好烟一激动，吐了一口口水来磨磨。磨完才瞥见米弗脸色不好，才想起来，不对，米兄可是有洁癖的呀。正尴尬的不知如何是好，米弗黑着脸说：“算了，你拿走砚台了，我不要了。”这个场景是不是似曾相识呢？当年他也是用了类似的套路，讹了宋徽宗一方上方好宴。他是爱干净多一点，还是爱书法多一点呢？估计他也不清楚。处女座的择婿之道，处女座米芾不只是生活上很洁癖，连挑女婿他也有一套洁癖挑选法则。当父亲的，无论是哪个朝代，哪个国度。都希望女儿嫁个好人家，过上更富足的生活。挑女婿的法则万变不离其宗：高、富、帅。但米福不是，高不高不重要，干净最重要；有没有钱不重要，干净最重要。帮女儿挑了一圈，米福都不满意。直到有一天，一个姓段名、名福、字去尘的男子来求亲，米福一听名字就很高兴。能起这样一个名字的人，家里一定很注重干净，气质差不到哪里去。一拍脑袋就把女儿托付给这位段去臣。处女座的当官之道。米福在江苏安东县当过两年的知县，虽然他当官看样子吊儿郎当，但做事儿还是很深入老百姓心里。他任期满要离开时，老百姓给他背礼送行，都被他拒绝了。他喜欢写字，临走前都要把毛笔上沾的墨洗干净。他说：“公家的东西一点不能贪，一滴墨也不行。”不止这样，临走前他还亲自检查行李，生怕家人暗中夹带老百姓送的礼物。干净是一种融进他骨子里的气质。干干净净做人，清清白白为人。别人看他成癫成痴，但那癫狂的外表下，有一个比谁都清醒明白的灵魂。处女座自有处女座的收鞘。米弗的处女座倾向越来越严重，加上他又参禅悟道，最喜欢断舍离、扔东西。他临死前一个月。把家里的后事都交代清楚，就把自己的字画，还有平时收藏的奇珍异宝都翻出来堆在一起，一把火烧了。这些宝贝好些都是他当年死皮赖脸从别人那里搜刮的。来时珍惜，去时不念。跟毕生宝贝好好道别之后，他自己住进棺材里，不再吃荤，照常洗澡更衣。焚香静坐，等待死神。相传七日后，米弗离世，临走那一刻，他举着浮尘，自言自语：“众香国中来，众香国中去。”说毕，浮尘一扔，合掌现去。至本节来，还节去。米弗的人生还真是大闹一场，而后。悄然隐去。好了，今晚的文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。